0: Wir können und müssen alles tun und mit jedem reden und mit auf jeden Einfluss nehmen, der hier Einfluss hat und der die Hamas dazu bringt, dieses wirklich menschenverachtende Vorgehen zu beenden und die Geiseln freizulassen.
1: Das war der Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Besuch in Israel vor ein paar Tagen. Für ihn ist klar, die Befreiung der Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober genommen hat, ist für Deutschland die wichtigste Aufgabe. Unter den 200 Verschleppten sind nämlich wohl auch acht deutsche Staatsbürger. Ja, aber wie kann das gelingen, die wieder frei zu bekommen? Darüber spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit Gerhard Konrad. Er war Agent des Bundesnachrichtendienstes und hat schon mal erfolgreich die Freilassung von einer Geisel der Hamas verhandelt. Zuerst hören wir aber von einigen Angehörigen, wie es ihnen geht und was sie von ihren entführten Freunden und Familienmitgliedern wissen. Heute ist Dienstag, der 24. Oktober. Mitgearbeitet an der Sendung haben Kevin Gremmel, Laura Albermann, Jakob Schreiber und Jennifer Brückner. Danke dafür. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie zuhören. Mehr als 200 Menschen haben die Terroristen der Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt. Das ist die größte Geiselnahme, die der Terrororganisation je gelungen ist. Größer als die Flugzeugentführung von Entebbe in den 70ern. Größer als alle anderen Aktionen dieser Terroristen. Ja, manche Beobachter sagen, die Hamas hat nun ganz Israel in Geiselhaft, denn fast jeder kennt jemanden, der entführt wurde oder der befreundet ist mit einem Entführungsopfer. In der Zwischenzeit bereitet Israel noch immer seine Bodenoffensive vor. Zwei amerikanische Geiseln sind vergangenes Wochenende von der Hamas freigelassen worden. Und heute Morgen, in den frühen Morgenstunden, da sind noch zwei ältere israelische Damen hinzugekommen, die beide über 80 sind. Sie haben berichtet, dass sie in den Tunneln waren und in einer Halle, dass sie von den Entführern geschlagen wurden, aber dann während der Geiselhaft gut behandelt worden seien. Israel hat heute Flugblätter über dem Gazastreifen abgeworfen, auf denen die Bevölkerung zum Aufenthaltsort der Geiseln befragt wird. Wenn Sie den Preis geben können, dann bekämen Sie eine Belohnung. Wir sehen also, das Geiselthema beschäftigt wirklich viele. Zudem ist heute der französische Präsident Emmanuel Macron nach Israel gereist und Außenministerin Annalena Baerbock sprach heute Nachmittag vor den Vereinten Nationen. Die Lage ist ziemlich dynamisch und bleibt auch bis auf weiteres so. Über die neuesten Ereignisse bleiben Sie am besten auf Faznet informiert. Der Großteil der Geiseln ist in der Gewalt der Hamas. Wie es ihnen geht, wissen wir nicht. Das ist für die Angehörigen besonders quälend. Mit drei von ihnen habe ich heute gesprochen und gefragt, wen sie vermissen und was sie wissen. Mein guter Freund Abi Nathan und seine Freundin wurden von der Hamas vom Nova Festival entführt. Wir haben das früh gewusst vom Telegram-Kanal der Hamas. Es ist ein sehr bekanntes Video, in dem man sieht, wie seine Freundin auf einem Motorrad
2: entführt wird. Am
1: 7. Oktober hatten wir gegen 10.30 Uhr zunächst die Verbindung zu Avinathan verloren. Er schrieb einigen Freunden, dass er sich in einem Gebüsch in einem Bach versteckt und dass er hört, wie ein Terrorist seine Freunde abschlachtet und sie erschießt. Dass er hofft, dass sie ihn nicht finden. Aber leider taten sie das. Und sie haben ihn und seine Freundin in den Gaza-Streifen verschleppt. Und seitdem wir dieses Video haben, wissen wir nichts mehr über sie. Das war Tal, eine Freundin der Familie von Avinatan. Eine andere Betroffene ist Alma Sadeh. Sie ist Künstlerin und lebt in Berlin. Ihr Neffe Amit, der mit seiner Familie im überfallenen Kibbutz Reim gelebt hat, der ist seit 18 Tagen verschwunden.
2: Die haben das Bunker so geöffnet und äh, die waren sieben Terroristen. Als sie das äh, Bunker Geöffnet, bombardiert, geschossen haben, ist er sofort vor seine kleinere Schwester und seine Mutter gestanden und auf die Knie gegangen und hat gesagt: Bitte, bitte nimm mich und bitte nicht schießen, die kleinere Schwestern und die Mutter. Also, der war, hatte einen Mut, der, der ist quasi, steht inzwischen Kind und Mann und er hat große natürliche Mut gezeigt, da in dem Moment, um seine kleinere Schwestern und seine Mutter zu schützen.
1: Amit hat gerade seinen 16. Geburtstag in Geiselhaft verbracht. Außer der Bestätigung, dass er von der Hamas festgehalten wird, hat die Familie keine weiteren Informationen.
2: Alle sind hyper überfordert und es gibt viel hin und her, es gibt viele Versuche, aber man kriegt nichts, man kriegt nichts, man weiß nichts. Es ist, es ist unglaublich deprimierend und es ist unglaublich äh, unfassbar äh, schwer. Unfassbar, das ist seit dem 7. Oktober quasi ein, ein langer Tag für uns alle von, von Albtraum, der noch nicht zu Ende ist. Es ist natürlich auch ein Horror, diese Bombardierungen in Gaza. Es ist von allen Seiten ein Horror. Unerträglich. Und die unterstützen die von, von da die Regierung. Die Regierung ist ein, eine... Die versuchen alles, was sie können. Aber natürlich leiden wir unter einem Mann die seit Jahren in der Regierung, der in meine persönliche Meinung seinen Job nicht macht. Seit Jahren. Und das ist das sehen wir natürlich auch.
1: Da spielt al masadeh auf Benjamin Netanyahu an. Mit seiner Performance sind viele Israelis nicht besonders zufrieden. So hat er zum Beispiel erst nach den Terrorattacken einen Posten besetzt, der für die Rückführung von Geiseln zuständig ist. Die Stelle war vorher sehr lange vakant. Ein weiteres Entführungsopfer ist Roni Krivoi. Er war auf dem Festival in der Wüste als Mitarbeiter. Er sollte nachmittags eine Bühne aufbauen. Weil er vorher ein bisschen feiern wollte, war er früher gekommen. Und dann kam die Hamas.
3: Ich bin der Bruder von Roni Krivoy. Er wurde auf dem NOVA-Festival am 7. Oktober entführt. Die letzte Information, die wir von meinem Bruder hatten, war um 10.40 Uhr. Er schrieb über WhatsApp anderen Freunden, die dort waren. Sie trennten sich, während sie versuchten zu fliehen. In den Nachrichten, die er schickte, sagte er ihnen, ich kann mich nicht bewegen. Ich höre sie. Sie sind ganz nah bei mir. Später haben wir versucht, ihn wieder zu kontaktieren. Er hat nicht geantwortet. Wir haben alle paar Minuten wieder angerufen und schließlich nahm jemand den Hörer ab und er sprach arabisch. Sie haben gelacht und dann aufgelegt.
1: Sein Bruder Igor glaubt aber noch daran, dass er Roni wiedersehen wird.
3: Ich habe Hoffnung. Die Geiseln, die freigelassen wurden, sagten, die Hamas würde sie gut behandeln. Das gibt mir Hoffnung, dass sie dafür sorgen werden, dass er am Leben bleibt, denn er ist ein wichtiger Wert für sie. Ich habe also noch Hoffnung, bis ich eine andere Nachricht erhalte.
1: Diese Beschreibungen lassen mich wirklich entsetzt und verstört zurück. Wie die Angehörigen hoffe ich, dass die Geiseln gesund zurückkommen. Das wird auch von Seiten der Politik immer wieder gefordert.
0: Eine wichtige Aufgabe, die wir alle haben, ist die Geiseln, die Verschleppten zu befreien. Sie müssen ohne Vorbedingung freigelassen werden.
1: Aber wie wahrscheinlich ist das? Das bespreche ich jetzt mit Gerhard Konrad. Ich bin jetzt mit Gerhard Konrad verbunden. Er ist ein ehemaliger Agent des Bundesnachrichtendienstes und hat in seiner Dienstzeit im Nahen Osten auch erfolgreich mehrere Deals verhandelt, um Geiseln wieder frei zu bekommen. Zum Beispiel auch den sehr bekannten israelischen Fall mit Gilad Shalit. Herr Konrad, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Ja, wir hören von deutschen Politikern jetzt eigentlich die ganze Zeit, dass es das Wichtigste ist, die Geiseln zu befreien. Mal ganz allgemein gefragt, wie kann das gelingen?
0: Ja, das ist die berühmte Frage, die sich alle stellen. Äh, normalerweise sind, äh, werden Geiseln entweder befreit durch einen militärischen oder polizeilichen Zugriff. Nicht? Ich meine, die Geisellage unterscheidet sich ja nicht im Grunde nach von einer äh, kriminellen Geisellage. Also, sie, sie haben die Frage des Zugriffs oder die Frage der Verhandlungen. Äh, beides jetzt natürlich in dieser Mega-Geisellage Bei, mit 220 Opfern. Und einer großen Organisation, die sich auch entsprechend gesichert hat und im Untergrund, im maßen Sinne des Wortes, im Untergrund agiert, sind die Zugriffsmöglichkeiten natürlich extrem schwierig und die Verhandlungsmöglichkeiten extrem unerfreulich.
1: Sie haben ja auch direkte Erfahrungen mit der Hamas. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Sie waren beteiligt bei den Verhandlungen rund um den israelischen Soldaten Gilad Jalit. Der war 2006 in den Gazastreifen entführt worden und Sie hatten, glaube ich, erwirkt, dass es erstmal auch ein Lebenszeichen von ihm gibt. Also wie muss man sich denn das eigentlich vorstellen? Gehen Sie da persönlich zur Hamas oder wie läuft sowas?
0: Ja, das muss man sich so vorstellen. Gilad Jalit wurde entführt, die israelischen Streitkräfte haben versucht, natürlich ihn zu befreien. Das Ganze so wie heute, bloß im Vergleich fast im Kleinformat. Nicht wahr? Dann hat man eine erste Verhandlungsrunde über die Ägypter organisiert. Israel und Hamas sprechen ja bekanntlich nicht miteinander, sondern schießen allenfalls aufeinander. Es brauchen also immer einen Mittler, entweder eine Organisation oder eben eine Person. Und man hat es erst einmal mit Ägypten versucht und ist ja, durchaus auch zu einem gewissen Zwischenergebnis gekommen, Allerdings äh, musste nach dem Regierungswechsel zu Netanyahu im Jahre 2009, musste nicht von vorn angefangen werden, aber Netanyahu wollte ein neues Ver- und Verhandlungs- und haben und da ist man dann klugerweise in Anführungszeichen auf mich gekommen, vorher mhm. äh, zwischen Hezbollah und Israel halbwegs äh, erfolgreich haben vermitteln können. Äh, und daraufhin gab es eben einen persönlichen Vermittler, der zwischen Gaza City und Tel Aviv hin und her gependelt ist und versucht hat, äh, aus den bisherigen Vereinbarungen äh, einen Vertrag, wenn Sie so wollen, ein Übereinkommen zu formulieren, äh, auszuhandeln, das dann nachher von beiden Seiten umgesetzt werden wird. Und das waren Sie? Das war ich, ja. Und äh, umgesetzt wurde es zum Schluss erneut über ägyptische Hilfe äh, und mit massiver ägyptischer Unterstützung. Was immer bedeutet, Sie müssen, selbst wenn Sie so etwas aushandeln, müssen beide Seiten es ja dann auch implementieren können. Wollen, schrägstrich können. Und äh, da brauchen sie häufig noch mal einen ganz kräftigen politischen Anstoß, damit alle Seiten sich auf einen solchen Kompromiss einlassen. Denn diese Kompromisse waren natürlich aus meiner Sicht schlecht. Israel hat äh, eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Häftlingen, nämlich 1027, freilassen müssen. Darunter eben sehr, sehr schwerwiegende Fälle aus israelischer und auch objektiver Sicht. Und äh, Hamas konnte natürlich nicht alle ihre Helden in Anführungszeichen befreien. Das waren sozusagen die beiden Kompromisslinien. Der eine gibt enorm viele Gefangene frei und der andere bekommt eben nur einen aus seiner Sicht noch unzureichenden äh, Fundus an äh, Häftlingen und, wie schon gesagt, selbsternannten Helden zurück.
1: Mhm. Und ähm, wie bestimmt sich dieser Preis? Also wie, wie kann man sich das in den Verhandlungen vorstellen? Gehen Sie da rein mit, ja, wir machen nur eins gegen einen oder äh, erzählen Sie mal ein bisschen. Ja.
0: Ja, das war in diesem Falle sowieso etwas, was vor meiner Zeit geschehen war. Der Rahmen, der quantitative Rahmen war letzten Endes schon durch meine Vorgänger und eben über die ägyptische Vermittlung äh, ausgehandelt. Ich bin also mehr oder weniger in die zweite Phase dieser Verhandlungen eingetreten, in der es um die Ausfüllung dieses quantitativen Rahmens ging. Im Grunde genommen hat man dann äh, in jedem Einzelfall durchverhandelt, wer kann freigelassen werden, wen fordert Hamas, äh, wen äh, ist Israel bereit, freizugeben und unter welchen Voraussetzungen. Das ist war also eine, eine ganz erhebliche Detailarbeit. Aber die Grundlagen waren äh, im Grunde gelegt. Darauf hatte sich Israel bereits eingelassen, auf die tausend Fälle.
1: Konnten Sie denn damals mit Ihrem Verhandlungsergebnis zufrieden sein?
0: Man kann nie mit einem solchen Verhandlungsergebnis zufrieden sein. Sie sind alle gleichermaßen unzufrieden. Und insofern äh, kann man nur sagen, gut, am Ende, wenn die Priorisierung so ist, dass eben das Leben des äh, Lieben Gilad Jalit, und dem ist es persönlich von ganzem Herzen zu können und seiner Familie auch, äh, dass dies Vorrang hat vor Sicherheitsinteressen, ähm, dann ist das eben so. Mhm. Das ist der Wille der jeweiligen Parteien. Nicht? Da, da haben Sie als Vermittler auch erstmal gar nichts zu sagen. Sie sind dazu da, aus diesem Willensbekundungen der beiden Parteien äh, eben eine indirekte Übereinkunft zu schmieden.
1: Mhm. Gucken wir nochmal auf den aktuellen Fall. Der ist ja ziemlich anders gelagert als der von Gilad Jalit. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen ähm, konkreter machen. Was ist jetzt anders?
0: Ja, anders ist allein schon die Dimension. Schauen Sie, ich meine, Hamas verfügt jetzt, selbst nach den zwei kleinen Freilassungen, wenn ich mich nicht verrechne, über 220 oder vielleicht 218 Geiseln. Ein Alters Zivilpersonen, Militärs. Das ist natürlich eine, eine Explosion an, an Assets, nicht an, an Guthaben, die sie nun haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht Hamas derzeit unter massivem militärischem Druck, wie wir alle wissen, und der wird sich auch weiterhin aufrechterhalten. Und letzten Endes unter der angesagten und ernst gemeinten Drohung der Israelis, ernster denn je zuvor Hamas in ihren Strukturen, in den militärischen Strukturen zumindest, zu zerstören. Das ist eine klare Drohung gegen die Führung von Hamas, die ja schon als Dead Man Walking, also die bereits jetzt schon sozusagen tote Personen, auch bezeichnet werden, nach dem Motto, früher oder später erwischen wir euch auf jeden Fall. Das ist für Hamas sozusagen die negative Seite. Jetzt müssen sie aus dieser Situation, in der sie sich befinden, das Beste aus ihrer Sicht aus den Geiseln machen. Das heißt, erstens versuchen, die Kampagnen zu reduzieren, zu versuchen, die westlichen Interessen, die westlichen interessierten Staaten an Geiselfreilassungen vielleicht irgendwie auf ihre Seite zu ziehen, damit das israelische Vorgehen zu behindern, auf Zeit zu spielen und am Ende allerdings eben zwei Kernforderungen im Vordergrund zu haben. Erstens, ihr dürft, wenn ihr uns umbringen wolltet, sterben die Geiseln zuerst und zweitens, wir werden die Geiseln oder ein Teil derselben nur freigeben gegen die Freilassung von möglichst zahlreichen palästinensischen Sicherheitshäftlingen in Israel. Da sitzen derzeit ein, 4.500 mit steigender Tendenz, es sind ja auch frische Verhaftungen vorgenommen worden, wir werden bestimmt inzwischen bei 6.500 Häftlingen äh, geschätzt äh, liefern. Und da wird die Eingangsforderung von Hamas, wenn sie dazu noch kommt, wenn sie wollen, nicht sagen, es ist gar kein Problem, wir lassen alle Geiseln frei, gegen alle palästinensische Sicherheitshälfte.
1: Aber denken Sie, das kann Israel bringen?
0: Das weiß ich nicht. Das wird man zu dem Zeitpunkt sehen. Erstens müssen wir uns fragen, wird diese Forderung in der Form gestellt werden? Wir wissen heute nicht, wer die Gesprächspartner von Hamas morgen sein werden, eben vor diesem Hintergrund der Drohungen. Wenn es die gleichen oder in dem Fall dieselben sind, dann werden solche Forderungen gestellt werden. Und es ist dann die Frage, wie sich Israel, wenn Israel nicht in der Lage ist, und das wäre eine große, große Überraschung, die Geiseln oder viele Geiseln frei zu bekommen, und zwar durch Befreiungsoperationen, dann wird es früher oder später zu Verhandlungen kommen. Entweder gibt Hamas auf, wenn Sie wollen, das ist ja denklogisch, es muss einfach denklogisch vorgehen, entweder gibt Hamas auf und entlässt die Geiseln im Gegenzug vielleicht für eine Sicherheitszusage mit ihrer, eigenen, ihrer eigenen Führung. Ja, das wäre, wenn Sie so wollen, nahezu eine bedingungslose Niederlage, eine Kapitulation von Hamas. Das, ja. ist, also das, das können Sie nur unter außergewöhnlichen Umständen sich vorstellen. Ja. Die sind die Umstände die sind sehr schwer zu definieren. Ja? Das heißt, das ist von heute aus gesehen sehr unwahrscheinlich.
1: Sie haben eben auch schon das politische Taktieren der Hamas angesprochen. Glauben Sie denn, dass zum Beispiel diese kleinen Freilassungen, die es jetzt schon gab, also die zwei Amerikanerinnen zum Beispiel, oder heute habe ich gehört, die Hamas hat angeboten, eventuell 50 Geiseln freizulassen. Glauben Sie, dass das so Schritte sind, um so guten Willen zu zeigen oder eben auch die internationale Gemeinschaft auf die Seite zu ziehen?
0: Ja, also guten Willen zu zeigen, also vorzutäuschen, sagen wir mhm. mal so. Gesprächsbereitschaft vorzu- ja, nicht vorzutäuschen, ist falsch, guten Willen vorzutäuschen, Gesprächsbereitschaft durchaus zu signalisieren. Aber natürlich wird das nur also eine solche, ein solches Angebot, das ja durchaus verlockend ist, insbesondere wenn Sie das mehrheitlich dann noch auf die, äh, die Geiseln beziehen, die eine Doppelstaatler, äh, Doppelstaatler sind dann können sie natürlich die Amerikaner, die Briten, die Deutschen, die Franzosen, wen auch immer, versuchen, da sozusagen in ihrem nationalen Eigeninteresse gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen zu locken. Wir haben ja nichts gegen euch, so ungefähr. Wir haben ja nur was gegen die schrecklichen Israelis. Das ist zwar alles pump, aber es ist eine Versuchung. Ja. Und das ist ja aber konditioniert, das hat Hamas ja wohl auch, wenn das alles stimmt, was wir in den Medien lesen, äh, signalisiert, das wird natürlich nur funktionieren, wenn eben massive humanitäre Unterstützungsleistungen in den Gazastreifen erfolgen. Und Sie dürfen nie vergessen, diese unter- humanitären Unterstützungsleistungen gehen natürlich zu einem gewissen Prozentsatz immer an Hamas. Hm. Sie entlasten noch immer Hamas. Mhm. Äh, auch da, Sie sehen ja zum Beispiel bei, bei, äh, Öl, ja? Äh, bei Ölprodukten, Erdölprodukten, Benzin etc. pp., da gibt es genug noch in süd aber das, sitzt eben, das steht zur Verfügung für Hamas und nicht für die Bevölkerung.
1: Ja, das wollte ich eh noch mal kurz fragen, wenn Sie es jetzt gerade auch selbst ansprechen. Ich habe mich nämlich ein bisschen gewundert. Ich hatte in israelischen Medien gelesen, dass eben die Forderung für diese 50 Geiseln Treibstoff wäre. Und dann dachte ich mir, wieso Treibstoff?
0: Ja gut, Der Treibstoff brauchen Sie. Also Sie können das so sehen. Entweder fordert Hamas Treibstoff für das geliebte palästinensische Volk. Das ist gar nicht so sehr liebt. Ja, das heißt also, sie fordert es einfach, äh, um sich selbst zu entlasten. Ja, sagt ja alles, was den Palästinensern zugutekommt. Die Palästinenser sind ja sozusagen der zweite Geiselhaftfall, der Massengeiselhaftfall von 2,1 Millionen oder 2,3 Millionen Menschen. Hm. Ja, denn wir dürfen nicht vergessen: Hamas, das haben wir jetzt auch wieder gesehen und das ist ja nicht neu. Ja, wir haben das seit 2007 in steigendem äh, Maße. Und das ist ein normaler Modus operandi, wie wir auch leider alle wissen, von vielen selbsternannten Befreiungsorganisationen. Sie fordern oder sie postulieren einfach, dass sie ja das Volk vertreten, dass das Volk auf ihrer Seite steht und damit auch in Mithaftung genommen wird. Und damit schützt das Volk die Befreiungsorganisation. Wie schon gesagt, das ist kein Novum und kein Spezifikum für den Nahen und Mittleren Osten, aber hier wird es eben insbesondere von Hamas in Gaza in einer besonders konsequenten Weise durchgeführt. Das ja. kann man ganz neutral so sehen, das ist moralisch in jeder Hinsicht verwerflich, aber es ist eine weit etablierte Praxis, die auch deutlich über Hamas hinausgeht.
1: Ja, so, und wenn Sie das in
0: dieser Logik äh, verfolgen, ähm, dann ist jede Unterstützung äh, für, das, äh, für die fal- palästinensische Bevölkerung zumindest eine indirekte Unterstützung für Hamas, dass sie nämlich nicht selbst in die eigene Kriegskasse greifen müssen ja, oder die eigenen Vorräte wenigstens zu einem Mindestmaß zur Verfügung stellen müssen, denn die wollen sie ja nun für sich und für ihre, äh, ihre Kampfkraft, denn erhaltet ihr Kampfrat in Hamas. Bei Hamas hungert keiner und da dürstet auch keiner. Dafür hat Hamas gesorgt, sich für eine lange Belagerung, für einen langen Konflikt entsprechend logistisch vorzubereiten. Dafür haben sie Zeit gehabt, dafür haben sie einen strategischen Plan gehabt. Insofern geht es denen im Vergleich zur Zivilbevölkerung gut.
1: Hm. Okay, Sie sind gerüstet für eine lange Belagerung, aber denken Sie, Sie sind auch gerüstet für die Bodenoffensive, von der jetzt immer wieder gesprochen wird, auf die wir warten oder die sozusagen befürchtet wird?
0: Ja, für die ist Hamas natürlich auch äh, gerüstet. Sie, allerspätestens nach dem letzten Krieg von 2014, dem 50-Tage-Krieg, wie er auch heißt, ähm, oder Operation Castlet, äh, ist, äh, die hat sich Hamas auf den D-Day, wenn Sie so wollen, auf die jetzige Situation vorbereitet. Und das sind dann eben acht Jahre, ne, wenn Sie wollen, oder ne, fast schon neun Jahre. Ja, das heißt die Logistik, die Infrastruktur, die unterirdische Infrastruktur und natürlich alle möglichen auch Sprengfallen und Hinterhalte und was man so alles Minenfelder, wenn sie so wollen, um das Vorrücken der israelischen Truppen äh, zu verzögern, maximale Opfer von den israelischen Soldaten, äh, bei den israelischen Soldaten herbeizuführen. Das gilt ja auch für den Untergrundkampf, im wahrsten Sinne des Wortes äh, im Tunneln zu kämpfen, ist nicht sehr lustig und ist auch sehr gefahrgeneigt, es sei denn, sie wenden eben bestimmte technische Mittel an. Es wird jetzt ja auch nochmal, wie Sie lesen können, noch einmal eine, gerade für dieses Kriegsbild, nochmal eine entsprechende Ertüchtigung der israelischen Streitkräfte erfolgen durch die Beratung durch amerikanische Generäle, die das Ganze gegenüber ISIS nicht, in Irak, nicht, wird wird ja häufig als Fallbeispiel genannt, wie man also einen Häuserkampf unter möglichst geringen eigenen Verlusten äh, betreiben kann
1: ja. Aber was bedeutet das dann für die Geiseln, wenn das wirklich kommt?
0: Für die Geiseln wird es bedeuten, dass ihre, ihre Situation immer gefährlicher wird. Denn natürlich, je gefährlicher die Israelis Hamas werden, etwa, desto stärker wird äh, der Erpressungsversuch von Hamas gegenüber äh, den israelischen Streitkräften, bzw. dem Staat Israel sein, sie mit dem Leben der Geiseln zu äh, erpressen. Das ist ganz klar. Das ist ja auch schon ein erklärtes Ziel. Und das wird dann auch so kommen muss man ganz klar sagen, denn die die zynische Gleichung ist, je erfolgreicher ihr werdet, desto gefährdeter wird das Leben der Geiseln. Und eines ist klar, bevor wir sterben, also sprich dann die Führungsstruktur von Hamas oder relevante andere Bereiche von Hamas, bevor die zugrunde gehen, gehen eben nicht alle Geiseln, aber das ist dann gegen Geiseln zugrunde. Und am Ende, wenn es wirklich dann sozusagen zu einer Art von Endspiel käme, dann gingen natürlich auch erst die Geiseln zugrunde und dann die äh, Führung von Hamas.
1: Da sind ziemlich düstere Aussichten, aber ich muss Sie jetzt noch mal was Allgemeines fragen, Herr Konrad. Sie blicken, wie ich finde, sehr objektiv auf die Situation und das ist ja auch angemessen. Aber ist es nicht eigentlich ein Problem schon an sich, mit Geiselnehmern zu verhandeln und kann ähm, der israelische Staat das eigentlich wirklich wollen? Also ja, Sie haben es bei Shalit gemacht, aber macht man sich damit nicht immer wieder erpressbar und ähm, regt vielleicht auch andere Terroristen an, das in der Zukunft wieder zu versuchen, so wie es jetzt in diesem riesigen Maßstab gemacht wurde?
0: Das ist ist richtig. Das ist ein Dilemma, das ist ein Zielkonflikt. Sie haben Ähnliches, wenn Sie zurückblicken, in der deutschen Geschichte, um extra mal ein ganz naheliegendes Beispiel zu bekommen. Das ist der jüngeren Generation natürlich nicht mehr bekannt. Aber wir hatten ja in den 70er Jahren ein echtes Terrorismusproblem mit der Roten Armee Fraktion, früher Bader Meinhoff, die auch einen deutschen Politiker in Berlin entführt hatte, Herrn Lorenz, der dann tatsächlich auch frei gekauft wurde durch eine, von der Bundesregierung durch eine entsprechende äh, Konzession und wenig später dann die äh, Entführung von Herrn Schleier, der ein prominenter Arbeitgebervertreter war, äh, der mit dem Tode bedroht wurde und bei dem der Bundeskanzler, damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, im Übrigen ein Freund der Familie Schleier der die über, äh, wenn Sie wollen, die Empathie und äh, das Mitgefühl gegenüber der Geisel gestellt hat. Und die Geißel haben es mit dem Leben bezahlt und im Übrigen auch einige der, der Rode Armee-Fraktion äh, Führung. Die Erpressung wurde nicht stattgegeben, aber das Leben äh, der Geißel wurde letzten Endes geopfert. Hm.
1: Glauben Sie, dass das im israelischen Fall jetzt auch eine Möglichkeit ist, wie das ausgehen könnte?
0: Da sollten wir vorsichtig sein mit Prognosen und Einschätzungen, die ich ja auch nur aus der Entfernung äh, treffen kann. Äh, klar ist, aufgrund der. Außergewöhnlichen Situationen, Situation, in der sich auch Israel, auch die politische und militärische Führung befinden, möchte ich heute, wie es so schön heißt, nichts ausschließen.
1: Hm. Okay, wir werden weiter dranbleiben. Herr Konrad, vielen Dank Ihnen erstmal für diese ganzen Einblicke und liebe Grüße.
0: Dankeschön Ihnen.
1: Es ist alles möglich, sagt Gerhard Konrad. Was die Hamas genau will und ob Israel sich darauf einlässt, diesen Preis zu zahlen, das wird sich noch zeigen. Klar ist, jedes Zugeständnis an die Hamas stärkt die Terrorgruppe. Israel wird entscheiden müssen, wie viel die Leben der Geiseln demgegenüber wert sind. Das israelische Volk fordert jedenfalls ganz klar, wir wollen unsere Freunde, Kinder, Eltern und Geschwister zurück. Viele Angehörige von Opfern wollen außerdem nicht, dass die Zivilbevölkerung in Gaza leiden muss. Das hatte auch Al-Masadé nochmal gesagt. Ja, wie sich die Situation weiterentwickelt, wann und ob die Bodenoffensive beginnt, das lesen sie bei uns auf faz.net. Für heute war es das mit dem Podcast für Deutschland am 24. Oktober. Ich bin Theresa Weiß und als Abschiedsgruß, der auch ein bisschen Hoffnung ausdrückt, sage ich heute Am Israel Chai, das Volk Israel lebt.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.